0: 欢迎收听这个星期的日常电台，我是资青 A K 钢化王，耶、yeah! <笑> ！OK， 这集是 EP 6 4四哦，投票只是第一步。OK， 那这一集就会是这一次选举的，应该是说三部曲啦。OK。第一部曲就是啊、呃，教大家如何投票，投票指南。第二部曲是找 podcast 的合作，然后三部曲呢就是结束在这一集，就是可能探讨一下，讲一下这次的大选的一些心得啊和一些自己的观察和想法这样子。然后这是录第二版 ，OK？ 因为第一版录的时候其实是龚独生在我隔壁 ，OK？ 啊、呃，我怕大家可能不知道龚独生就是我的。女友对，然后他就在我隔壁，然后、呃、我就觉得说，好像有一个人在偷听我讲话这样子，让我觉得自己的发挥没有到很好啊，所以那一集就是有一点，呃，我自己都剪不下去这样子，所以所以我就决定说，哎，不如我就是在我要剪的那一当下，哎，重录啦，毕竟重录也不只是第一天的事情啊 ，OK 呀、yeah.。轻松聊啦，虽然我是有个大杆，可是可能就是想要玩一个比较松一点的状态，呃，应该比较具体的去讲一下当下一些看法和感受啦。OK， 那我们的大选成绩呢，就是就是在安华成为首相了之后呢，呃，算是算是告一个段落啦。我可以这样子讲，对，因为接下来其实还有很多问题要处理啊，要组内阁啊。财政预算案啊，迷你财政预算案啊，新任都一这样子，这些大大小小的事情都是在挑战着安华的领导，安华的政治手腕啊，怎样子去呃去达到一个平衡啊，和解决这些难题啊？那我可以说是普遍上大家都没有很看好安华这一次的这个主政的这个东西啊，因为。呃，涉及的人太多了。毕竟现在他并不是说希望联盟他赢下整个政权嘛，他只有82席，他需要加上呃 GPS、GIS， 还有 b n 还有瓦利山，还有独立人士等等的支持，才成立了这个他对外声称有148席的一个稳定政府，叫做团结政府。可是 BM 呢，国政的那个支持又不是铁板一块哦。然后 BM 就是我们一直在抗拒和对。可抵抗的那个势力啊，然后现在他也变成了他的盟友，所以就是变成了有点，老实讲，对我来讲是是有点水土不服啦。当然我知道说，为了当下的政局来讲的话，这个的组合可能会比不应该当年选那个国门的那个组合好很多。可是你就会觉得，怎么有一种感觉，好像是，呃，我真的很想当首相啊，我不管，我就是想要当首相的感觉啊。我们啊、呃，寻词一会到他。就是已经啊宣誓过后了啊，还有到他现在在努力在组那一格这件事情上，我觉得说，诶，怎么有点怪怪呢 ？OK， 所以，我这是我目前的一些想法啦。虽然说我在录制的当下那一格还没有组出来，也听说还应该不会那么快会有，可是我觉得啊，感觉就是这几个礼拜好像都在空转啊，因为有在，我有在追新闻嘛，我追新闻追了快两个礼拜多。有没有进展呢？有没有进展呢？好像都不太有啊。那我们来讲讲这一次的大选的那个结果啦。OK， 我真的是很意外，因为那时候我看开票看到四点多都没有结果。那时候四点多的时候还看到啊，西蒙出来开记者会哦。然后安德华讲说，哎，他们得到美 a j o r i 然后他们会组建政府。可是，在那之前哦，木有电已经出来。就是开记者会了嘛？当那个那一场木油丁的记者会是很开心很欢乐的，就是说，哎、欸、，yes， yeah， 我们赢啊，我们就是可以成为政府，我们得到很多支持，我们够数啊。然后安华出来的记者会是，他们是没有很开心的，他们是很就是很沉稳，然后很认真，很沉着跟你说，我们够数，对面就是木油丁他们是错的，因为我们这边真的够，所以就是你你懂，就是你身为一个政治长期。参与观察的人啊，就像我这样子的人来讲的话，已经听了很多次安华讲，他有 numbers 啊，他有够数啊，他得到支持啊。OK， 稍微和大家科普一下，如果你在国会下议院，你想要执政的话呢，你至少要在222十二个议席当中得到112十个。OK， 这个就是简单多数啦，就是超过一半一点点啊。OK， 至少啊，当然你越多的话，你超过三分之二的话更稳固、哦。当然超过一半以上的。国会议员支持你的话，那基本上你可以成为首相啦，然后你也可以组建政府、组建内阁这样子。对，所以大家都在抢这个一二啦，因为其实那天开票，大家相信也知道说，说其实完全不够，西蒙才82然后国盟那边加起来就有73然后剩下国政有30 g p s 沙啊，那沙拉瓦的阵线联盟有23 g i s 沙巴的人民阵线有5还是 6， 忘记啊。然、啊、后剩下剩下三个是独立人士，还有一个小党嘛，所以哦，还有另外一个是三三席是瓦里山队，所以就是很散嘛。所以那时候五天大家都来抢，来争的，就是谁可以支持我。安华也在找，木油丁也在找。虽然说木油丁好像找的比较快啦，可是最终就是结果并没有往他那个方向去。对，然后开票后。就是大家都在疯狂嘲讽，就是说啊，马来西亚变回教国啦，然后我们要割袍皮啦，然后新年要穿那个呃回教的衣服啊，这些东西。虽然我那时候，呃，我也是，就是当下的情绪上来的时候，就想要开一些很干的玩笑，也是有讲说，哦，我有担心我明天的袍皮会不见哦。可是我过后想想一下，然后跟公读生讨论的时候，觉得说，哎，公读生蛮不喜欢人家讲这些东西，也就是很。无谓啊！然后我觉得说，哎，身为一个内容创作者，我自己也发这样子的 story 的话，也不太好。然后，然后，然后我就把它删掉这样子。那我自己觉得确实啦，因为其实这个东西对于当下政局的发展并没有太多的帮助，只是一种情绪上的宣泄。然后，而且也很无谓，因为你分分钟可能就是让民族啊、种族之间的那个冲突。呃，不解更加严重这样子，所以我就觉得好了，就是我自己也有失误在这个这个地方这样子啊。之后网络上大家都在疯狂吵说，哇，第一名也不能成为冠军啊，那变成二三四五加在一起成为冠军，我觉得这也是一个很智障、很蠢的那个想法和说法。那时候我还为了这件事情，特地在脸书上写了一大串东西啊。哦，那一段大概讲的就是说，哎，很多人就在嘲嘲讽说，哎，哇，周末可以这样子啊，哎，这个。第一名的理论，可是你要知道说，国会的下议院的规则就是你得到112个人的支持，你就可以成为政府、成为首相嘛，这是不能改变的嘛，规矩原本就是在那边，而且我们又不是那种民选总统制，像台湾就是啊一人一票啊去选韩国瑜还是选那个蔡英文这样子，我们又不是这样的。那个制度，我们是西敏式制度嘛？啊，我们选出议员，然后议员再选出首相，这样子的一个进阶式的一个方法，就很不一样哦。然后当下其实你换位思考的话，你觉得你是一个82席支持者，你没有组建政府，你不爽啊？可是你想想看哦，如果这时候西蒙拿到73席，他跟其他政党讲说，哎，我们就组建政府，谈好成功的话，那么如果说，国门他是哪八十二席的？那他支持者也是会不爽啊。同样的道理，我觉得只是大家因为呃那时候那个情况下，呃占优势的不是自己支持的阵营的时候，大家都会陷入一种啊、呃、不管对与错，只要不是我要的，一切都是错的。我觉得这是很可怕的啊。像现在也是啊，其实现在也是，因为安华当首相过后，我发现很多希望联盟的粉丝在新闻下面，或者说在各大地方的讨论群啊，讨论的东西的时候，他们是没有原则和没有对错之分的哦。啊，就像是现在一直盛传说安华可能让那个扎赫汉米蒂乌同主席啊成为副首相，这个东西就是很不可以啊啊，就你感觉得出这个政党这个阵营好像很没有原则，你知道吗？就是。虽然说我知道有一个为难的点，就是安华可以做首相，其实扎尤的功劳真的很大啊。如果你有看那个新闻的那那那几天的那个事情发展的话，确实是因为他，我们那个国门才无法组建政府这样子。可是你想想看，扎尤、纳吉还有一些其他的乌统领袖，是我们一直坚决不想要支持的那个贪腐领袖。我们一直选前一直讲要打倒贪腐什么东西，然后你现在一句回来。讲说以法律的角度，呃，只要没有被定罪，他就是无罪的。当然，这是以法律的角度来讲是没有错，可是这很不好看，你懂吗？讲讲真的，其实安华上任过后，其实每一天伊斯兰党都各种各样的那一种啊、呃，可以讲是污蔑啊、诽谤啊，讲他是以色列特工啊，还有还会讲他一大堆有的没的，讲这是啊行动党政府啊，华人主宰政府啊，马来人的那个特权没有什么东西，就是一讲讲一大堆有的没的。阿华这个政府现在最主要的事情，除了稳定他之外，他也要让对手少一点子弹去，去让他可以攻击到他，或者说推翻这个政府吧。然后我在那个文章里面也是写到说，政治是一个协商的艺术啊，东西就是摆在那边，就看你怎么去谈而已。就像当时的西蒙有82啊 ，GPS 有23三，乌铜有哎，国政有30那就是他这样子去找人去谈哦啊。这个就是，嗯、呃，我觉得政治哈、啊，我觉得好看一点啊。就是怎样子去协商，而且这个协商的艺术，其实用在生活上啊，你谈生意啊，你做工啊，和部门跟部门之间的合作都用得到咯。啊，所以我觉得看政治还是有好处的啦。我又想到说，哎，还有就是要看你人缘好不好哦，人家要不要跟你谈哦，因为当当时其实有有讲到说，当时的沙拉旺总理并不想要跟安华见面，对，所以你可以看到说，哎。所以现在这个不是说你赢多就了不起，诶，你没有人员的话你，你你你是谈不了东西，做不了事情了。而且这五年下来，我们也看到，在马来西亚，呃，在巫统从一党独大这个东西这个体制碎裂过后，经历过一次的政党轮替，还有喜来等政变过后，其实这这五年下来，我们看过的东西很多，我们都是。没有看过，所以选词议会也是一个新的东西。对，这是在一个西敏式制度，这个民主制度里面会有很常发生的事情，好像别的国家也很多在发生这样子。呀、yeah, ，所以我们都在一步一步的去学习和经历这这个、马来西亚这个民主体制的成长，让这个制度在马来西亚可以更加完善，然后我们可以修修掉更多的那个漏洞这样子。同时，我也理解说投票的狂热啊，哎，讲真的。哦，那时候我回去啊，投票啊，因为也是看到我爸爸妈妈嘛，还有一些长辈这样子，好像我外婆她、啊、就会跟我讲说：“你一定要投火箭啊，你投马华的话，我们华人会死的。你都是马来人啊，一直压着我们呢、啊？”有就是那种长辈啊，老一辈啊，或者老很多辈的长辈，他们都会有这样的 mindset 或者这样的想法，去说：“哎，就是呃支持啊。呃” BM 啊，马花、啊、就是呃，华伦会不行啊，华伦会死啊，什么这样子，一个很极端的情感上的想法啊。对，所以其实大投票的时候大家都很狂热，我自己也有很狂热，你懂吗？所以我真的很想要哈巴能够赢啊，可是以现现在这个现实，我们看到的局面，我觉得其实蒋老师啊，其实国门当这幅可能还更不还还还不错，你懂吗？我老师这样讲。啊。因为我觉得安华当首相，然后这个团结政府太摄入了太多啊，其实会很不稳定啊，我一直很担心这件事情。所以我觉得真的能够走下去吗？我也觉得说马来西亚还没有能够接受多元种族这一个词汇，或者说这个东西的产生。如果以马来群体来讲的话，我觉得他们还不能够啊，因为可能他们还在被那个一党独大那个巫统六十年下来洗脑啊，觉得说哎外来者啊，我们是外来者，华人、马来人，哎、华人、印度人是外来者，然后资源被抢夺啊，这些东西这样子。所以我觉得。呃，马来西亚是还没有 ready for 多元种族公平公正的这个事情啊，我们还在努力中啊，呀、yeah, ，所以我觉得我有点担心啊。<笑>然后我在文章上面也是有讲到啊，这次大选也可以看得出马来人是勇勇敢的去拒绝梧桐啊，比起西门哦，他们比较喜欢国门啊。Okay, 而且这次西门在没有土著团结党、啊、没有马哈迪的情况之下，可以拿下82席，讲的是奇迹哦，因为。呃，如果你有听之前，呃，我跟我的室友是社畜，还有呃阿阿萨姆的社会观察合作的那集的话，我猜测他们能够赢下多少 C 嘛？呃，希望你们我大概只猜65而已哦，所以赢赢到82我也是觉得是一个奇迹啊啊、呃！但是我觉得这也是。这个希望联盟这三党的一个联盟的一个里面啊，因为他们就是不能够吸引到吸收到乡村的马来人的票，可能对于马来人来讲，这个联盟他他不敢相信他们，当然也有可能也是一样的，国政六十年下来的荼毒啊，就是哎要魔化行动党啊，讲行动党会。是共产党啊，这等等的东西，让他们不敢相信这个联盟是可以为他们带来更好的体制、更好的福利这样。其实我我真的 prefer 说，希望联盟就拿这这八十二席去当反对党，像跟 s m e l e s 比 i 政府这样子去跟他们签 MOU， 让那个政府可以更稳定，然后呃自己也可以得到一些政治上的好处啊，政治上的改革啊。我我不觉得这是一个坏事啊。讲真的，比起像这样子在东抽西抽一个148然后分分钟这148可能会撤支持，撤掉那个支持的话，政府又倒台的话，其实，唉，我们国家没办法去这样子玩啊，我觉得，所以这算是一些选后的、一些想法和一些真言吗？<笑>对，有诶，其实两个，我原本还要还有很多事要讲啊。但是我呃回港蹦的时候，在啊、呃、公都省回 Star one 的时候，我们走了另外一条 I V， 经过了很多在斯兰哥跟佩拉之间的一些马来马来港蹦啊。我们去过，诶，我们经过瓜拉斯兰哥啊、班加达都，还有啊、呃、大港这几个，其实在新闻或者说在媒体上面听到，的名字，也知道那边有一些很屌的候选人。然后我发现那边都是游中原，然后那边都是大草地，然后他们就在河的旁边。就在马来甘榜地区，他们都是刚刚经历过水灾，所以游中原那些还是有水在里面的，你懂吧？这些东西是我们一直在城市人的角度是看不到的，我们在城市里面是看不到这些东西的。很多时候我们在想马来西亚的问题的时候，都会采用一个城市人的本位思考，我们都会以为说，哎。为什么你们马来人就不要支持希望联盟？为什么不要支持国会改革啊？去除贪污腐败这些东西呢？啊，你明知道他是个贪污犯，你还要支持他？就好像说，如果那集接下来去选的话，他还是会赢了，你懂吗？然后我就在经过这些地方的时候，我就想说，诶，我可以理解为什么这些马来人或者这些干榜的居民、这些选民，他不是不会去支持，或者说去听那些。贪污腐败这些东西，是因为对他来讲，哪一个候选人能够在他水灾的时候帮助他他最多的，就可以得到他选票。因为他门口前面那滩水，那些那些水灾造成的破坏都无法解决，没有能力解决的时候，你一直跟他讲说贪污腐败啊、呃，那个一马公司案，还有什么啊、呃、船建案，什么东西都好，他们没有感觉啊，因为。最靠近的东西，他无法解决的时候，他为什么要去管对面的东西，或者说更远的东西？国政或者说吴桐他们的他们的那个选票或的方法得到的方法，就会像是呃绑庄稼的那个模式啊，就是他会雇他们那个选区的票。那边有人长期在在地服务当当地的居民，当地的选民也知道说，哎，这个人是有在帮他们做东西啊，不管喜事白事都会出现，都会帮忙这样子，对。他们觉得这个就是服务，虽然说国会议员他最主要的工作是在国会上面辩论那些法案，为人民喉舌这样子。可是，在地服务如果有的话，会更加分，因为票其实是从在地方上面来的嘛。讲真的，希望联盟现在如果他们派人去这些马来甘榜生根啊，派人去那边做服务，做一个五年的话，讲真的，其实我觉得接下来那一届应该可以稳稳拿到选票。可是。你会发现，说希望你们他们这一届大选的布局，我也是觉得很荒谬啊！就是他们很常会把这个选举当成那个下棋啊。这边布局，那边布局，这边摆正，那边摆正。但是，我觉得，当然，这个东西是政治上有一定的考量，我我可以认同，可以理解。可是，可以执政，还有还有你的那个政治布局中间，还有一个很大的因素就是人的魅力、人的人品，还有人的服务这些东西才是最大的关键啊！因为看到太多这种派兵遣将啊，为了什么？为了呃。大局啊，所以就要下去啊，哪里打、啊、这些东西有的没的，就让我觉得说，看你是把我的人民当那个什么东西，就是随时要舍弃，要选票就来找我们，然后呃，觉得我们是安全安全区，你就不管我们吗？这种也是让我觉得很感冒的一个东西啦。但是我觉得这次大选有看到很多一些不一样的观点，就是啊，像例如呃，公正党的前副主席蔡天强。他就是为了自己的理念，然后就是脱党出来自己选嘛，独立人士。那时候我看了他的那个访问是的时候，我我是觉得蛮敬佩这个呃改革先驱的啦，因为我也之前有看买过他的那个《自由加隐形》，就是他在坐牢时候写的一个书本，讲述他在坐牢时候遇到的问题，还有一些改革上的一些想法和意见。所以这次他为了捍卫他的选区，他的席位，他就是拖党选，还得了 4,000 多票，我真的是觉得很帅啊！因为他他在讲的东西已经是超乎现在人民在关注的。他觉得说我们已经经历过一次的那个政党轮替，所以这个时候我们不该就是选党不选人，而是我们要进入的就是选人不选党，就是这个人是不是能够为这个地方真的做到服务，我们才投票给他。我自己的观察是。因为好像说有些地方有些政党他们派的人其实是很很有问题的，像我的选区的行动党的那个国会议员，我就觉得好像不是很行。可是因为我们那个选区其实蛮多华人的啊，基本上他华华人票也拿得到。因为大家都讲说选党不选人嘛，所以因为大家有这个选党不选人的这个情绪，造成了其实那些政党会觉得说我派谁都好，我都可以赢，我干嘛要严格的去。筛选说：“哎，我的候选人是不是有资格？是不是好的人呢？”所以这个就是我觉得蔡天强还已经走到了马来西亚民主的下一阶段、下一步。他真的是一个先驱啊！我真的觉得，啊、他在谈论的是现在马来西亚人还没有在 care 的东西。虽然说选党不选人这个东西，我们也谈了很久啊，我自己也纠结了很久。我的第一票，我这一次第一次投票，我的票是要投给马华的呢，还是投给哈拉巴呢？可是当我进去要投票。投投票站的时候，干了，我直接就是在 h e l 上面打岔。所以我还是不爽的一个国会议员啊。蔡天强真的是很 respect 哦。然后另外一个独立人士叫做李伟康，他上阵的是啊。呃 K L 的那个 s u b d i v i 区哦，那边也是呃行动党的强区啊啊，基本上是不会被撼动的。原本我也是不看好他的，呃、啊，就是出来选啊，因为呃，我会觉得说干你就是一个炮灰啊啊，你根本不会赢啊，你还想你想说要成为别人的一个新的选？但过后我听了他在社畜那边的访问，然后还有就是他的一些呃可能证件的宣传啊啊，因为我有在关注他的 Facebook 这样子，因为我发现说其实。他知道自己不赢，但是他还是努力的去拿到自己的票。他要成为别人的新的个一个选择。然后他也去质问了现在那个行动党的那个议员的一些问题。就像是他在那边已经赢了二十多年，可是他不是这个选区的选民。哇哦，也太离谱了吧！你没有住在这里，你没有在那边生活，你真的真的知道说这个选区的选民需要什么东西吗？这是这是一个很好的点，我们去重新去审视。所以我觉得这两个独立人士真的很 respect 啊，然后还有另外一些比较怪的独立人士啊，像什么多高兰啊，还有财神爷啊，这些都是因为不爽某个政党而出来选举。我觉得这也是一个很棒的表现就是当你有那个能力啊，因为选举真的是太贵啊，所以不是每个人都可以参加的。OK， 尤其是独立人士，因为你单单要报名的时候就要给一万块，如果没有错，一万块的那个按规金哦。如果你拿不到你选区十的票。安规定是会被没收的呀， yeah. 所以是真的很花钱啊选举。可是我又很乐见于大家很多独立人士或者说不同的人来参与选举，因为每个人大家自己不同的想法、不同的议程，想要改革的东西，想要改变的东西出来，我们就来讲政策。好像说现在这个局面啊，马来西亚现在这个局面哦，为什么大家每个政党要合作那么难堪？是因为大家在选前的时候骂的太难听啊！你是共产党啦、啊，你是塔利班啦、啊，我们以后会变成阿富汗啦、啊。啊！不然就是帮那个呃政敌取什么外号啊，像是那个尼可米，还会把那个呃政敌阿莫费沙，他叫人家阿莫废彩啊，就是大家还在。选战前哦，大家不是用政策去说服选民，哎，大家都是在搞对立，搞情绪上的不爽，情绪上的对立来去得到选票，造成了现在因为选词议会嘛，大家要拉下脸合作做不到，所以这次现在政府会成哦，讲真的，都是因为陆兆福就是、行动党的总秘书，还有林冠英他们跟沙拉旺尔道歉，还有沙拉旺尔的政党，他们才愿意。转支转去支持安华成成为首相，因为之前林冠英讲哦，以现在的政党在执政的话，三年内就会破产啊。然后那个沙拉旺的政党就超不爽，所以我觉得就是大家大家都在口无遮拦，搞到现在这个局面哦。所以我觉得觉得，当然现在也很好笑啊，就是大家原本骂到你死我活，现在变成了大家阿爸阿爹这样子，然后啊、呃、帮大家打气加油，因为我们还有一些呃小小的选举还要举行着这,这样子，就觉得。看你们一开始就讲政策不就好了？我不看政策，就像以前的话、哦，我曾经会觉得邱光耀或者说尼克米是一个很屌的人啊、哦、啊，在2013年的时候，我真的觉得他们很屌啊！哇，这口才很好哦，很会讲哦，讲到听人很开心哦。可是到了现在啊。我我我我根本不想听李克敏跟秋光要讲的东西，因为我真的觉得太烦了，根本没有重点，而且你根本讲不出政策，你都在讲段子啊啊，都在辱骂对手啊，这样我们的民主就没有的进步了。哇，这情绪集中起来有点有点有点,有点难呃平复啊。对，所以我觉得投票才是真的是第一步而已啦，接下来就是我们要去监督这个政府是怎样子运作的。呃，不能因为说是你支持的联盟上台做政府过后，我们就要盲目支持。我觉得有有一个观点很不错，就是不管谁做政府，我支持我反对的阵营都好，只要他做政府，人民就是他的反对党。可是我觉得马来西亚要走到那一步真的很远啊，慢慢来。OK， 我们就是一步一步的去监督政府，因为当你过度信任政府、过度信任政治人物的时候，把权力都交给他们的时候，权力过大，人就会贪心，然后就会。有滥权啊、贪污的事情发生哇，好多需要谈的这些东西，哇，不知不觉讲了很多，陆陆续续啊。如果之后呃，可能有什么有趣的课题，我觉得可以聊课题，我应该也会做成 podcast 和大家聊啊。因为我是，就到候大家也不是每天都在看政治嘛。<笑> OK， 那这一集可能会有点乱啊，因为就是比较多是。呃，很直接的去讲一些我的看法和想法，也没有太多的排序这样子，因为我觉得。不想太闷的啊，我不想有太闷的感觉。<笑> OK， 好，那如果说你喜欢这一集的话呢，欢迎就分享给你的朋友啦，或者说你听了这一集之后，你觉得我讲的东西有什么不对的，你想反驳的话，欢迎留言或者说私讯给我、呃、我的 Instagram 就是 Daily Underscore Podcast 9 7好，如果你想要听我其他集数的话，也可以去 Spotify 和 Podcast Google Podcast。透过 FM 去聆听啦，然后应该就是这样子吧。我们下一集见，拜拜。